0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo
1: is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Bienvenidos a la segunda temporada de Factor Kaiser. Nuevos contenidos, nuevas secciones, nuevas formas de encontrar la verdad y acercarnos a lo importante, pero siempre con el mismo compromiso de servirte a ti, de servirte al criterio que vas a ir generando poco a poco tú, para que tú tomes buenas decisiones, para que puedas analizar lo que está pasando en este país. Viene un semestre muy interesante, muy movido, muy complejo. Y más nos vale estar al tanto de todo lo que está sucediendo, de lo importante. Acuérdate lo que hacemos en Factor Kaiser. Los lunes y los miércoles, en solo 15 minutos, yo te escojo las tres noticias que creo que son las más importantes del día para que tú, en muy poco tiempo, tengas claridad sobre lo que está sucediendo y puedas generar tu propio criterio. Y los viernes, las 10 en 10. 10 noticias en solo 10 minutos. Las más importantes de la semana para que tengas el contexto completo. Pero vienen nuevas secciones, vienen nuevos productos, nuevas cosas que nos van a poner al tanto de los temas, pero también nos van a divertir. Queremos empezar a divertirnos un poco más con lo que está sucediendo en el país. Los tres temas de hoy son muy importantes y han estado presentes durante todo el verano y van a seguir presentes. Tema número uno, la CEP, el Ministerio de Ideología Morenista. Tema número dos, López quiere otros datos sobre desaparecidos. Tema número 3, descarrilar la elección del 2024. Ese es el objetivo de López. Entrémosle a esos temas para empezar una segunda temporada con esta gran comunidad que está a punto de llegar a 10.000 suscriptores en el canal de YouTube y que está volando en las diferentes plataformas de podcast. Acompáñame, suscríbete, compártelo por todos lados y ayúdanos a crecer esta gran comunidad de mexicanas y mexicanos valientes y bien informados que quieren ser factor de cambio. Vamos a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. La CEP, el Ministerio de Ideología Morenista. Lo anunciaron desde su campaña. La Secretaría de Educación Pública sería un bastión de adoctrinamiento y creación de bases obradoristas. Ya lo sabíamos. Las últimas dos secretarias del Ministerio de Ideología Morenista tuvieron el encargo de utilizar a la CEP para tres cosas. Primero. Contaminar a niños y maestros con un champurrado ideológico que ayudara a sostener el discurso del movimiento obradorista. Segundo, impulsar la candidatura de Delfina Gómez. Y tercero, crear un ejército electoral de maestros y padres de familia que reciben recursos en efectivo, supuestamente para arreglar las escuelas. Programa, por cierto, del cual nunca hemos tenido cuenta alguna. En las últimas semanas, la discusión pública se ha concentrado en el primer elemento el del intento de ideologizar y adoctrinar a niños y maestros. Porque finalmente pudimos conocer los infames libros de texto gratuito que tenían escondidos. Sí, hay guardaditos en lo oscurito. Hoy sabemos que se trata de libros mal hechos, llenos de errores de todo tipo, hechos por improvisados que carecen de especialidad en temas de educación o pedagogía y cargados de falsedades conceptuales, historietas a modo y enseñanzas que pretenden sostener el discurso del presidente. De entrada, los libros violan abiertamente la ley porque se hicieron a escondidas, sin las consultas debidas a expertos, maestros y padres de familia, y sin claridad del plan de estudios que supuestamente deberían sostener. Como todo proyecto importante del obradorato, se hicieron al vapor, con nula transparencia ni rendición de cuentas, por personas que tenían como objetivo uno solo, agradar al jefe, y no generar un nuevo o mejor sistema de educación. A ver, ¿por qué son tan importantes los libros de texto gratuitos? Porque en el caso de millones de niños y miles de maestros de comunidades pobres, se trata del único recurso, del único instrumento real para guiar una clase y un curso completo. Es decir, el libro de texto gratuito, que se ha repartido por décadas en México, en gran parte del país, es la única fuente de conocimiento y educación formal para millones de niños pero también la única guía que tienen miles de maestros para impartir clases. Por eso son tan importantes. El problema es que el debate se ha desviado a tratar de pelear con fantasmas que hoy solo existen en los libros de historia, el comunismo y el socialismo. Muchos críticos del obradorato se alarman por la llegada a México de alguno de estos dos fantasmas de modelos políticos que hace décadas no vemos en ningún lugar del mundo. Y esa discusión nos aleja del enemigo real, tangible, de las democracias modernas que es el populismo autoritario. Ese sí es un enemigo. Los populistas autoritarios del mundo crean licuados ideológicos con pedacitos y slogans de modelos clásicos, de derecha o de izquierda, para tratar de darle algún sentido social a su hambre de poder. Esos populistas buscan reinventar la historia y tratar de colocar a su mandato temporal como un momento definitorio del antes y después de la vida de un país, que solo acepta dos bandos, aliados o enemigos. Esos populistas buscan generar división y odio hacia todo crítico que pretenda cuestionar la concentración del poder y la corrupción del régimen en turno. Les enseña a los suyos a odiar a toda persona u organización que quiera cuestionar las políticas, proyectos y programas del régimen, con el argumento de que son necesarios para acabar con la corrupción de antes. Y así, quienes los critican son los corruptos que quieren estar de regreso y que pretenden recuperar los privilegios del régimen anterior. Ese es el argumento. Esos populistas argumentan que la democracia liberal, sus leyes y sus instituciones, son la estructura que permitió a los enemigos del pasado empobrecer y saquear al pueblo. Y por eso, su misión es destruirla. Es solo cosa de analizar tantito a los populistas del mundo para ver esta exitosa formulita que busca destruir la democracia liberal y que es tan llamativa y hasta lógica para quienes nunca tuvieron ni vieron los beneficios de la democracia. Es decir, nuestro aspirante a tirano ni es tan original ni es tan auténtico. Ni poquito, ¿eh? Es solo otro aspirante a mesías del mundo que pretende inventar el agua tibia y asumirse como el gran salvador. Lo que sí es cierto es que nuestro aspirante a tirano es muy osado y muy cínico, porque no tienen pacho alguno en utilizar a los niños más pobres de México como instrumento de poder, como instrumento electoral. Pero ojo, no solo es a los niños. Lo que ha estado fuera de la discusión es que los libros de texto gratuito también pretenden ideologizar y manipular al ejército de maestros del sector público, a quienes pretenden convencer de que ellos son pieza clave en esta supuesta transformación que nunca se dio para reivindicar a los más pobres. Te pregunto, ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente realmente preocupado por los niños más pobres de México y por sus maestros hubiera destinado miles de millones de pesos a la recuperación de la educación pública a través de nuevos métodos, instrumentos y programas creados por los mejores especialistas en la materia en México de la mano con padres y maestros y con una inversión histórica en infraestructura y sobre todo y lo más importante en tecnología. Eso habría hecho... Un buen presidente. Tema número 2. López quiere otros datos sobre desaparecidos. Hace algunos episodios hablamos de las dudas fundadas que tenía la organización Causa en Común sobre la metodología y los números finales para identificar a personas desaparecidas y sobre la posibilidad de que ahí estaban miles de personas que debían estar en la terrible cuenta de homicidios dolosos que ya pasa hoy los 160.000 y que, por lo tanto, genera un nuevo récord diario. Cada día hay más miles de muertos que los exenios anteriores. En una nota de Jacobo Dayan, experto en el tema, que escribe en Animal Político, nos enteramos de que solo por cuestiones de imagen, el presidente le preocupa el número de personas desaparecidas. No está interesado en la verdad, en la justicia o en la no repetición. Está interesado en reducir el impacto para su gobierno. Solo pretende reducir cifras y no resolver esta crisis humanitaria que nos debería de doler a todos. Para ello anunció un censo de personas desaparecidas. Sí, el presidente quiere hacer un censo del bienestar sobre desaparecidos, para que no suene tan terrible la cifra durante su mandato. Según Jacobo, desde que se creó el portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se sabe que este tiene un subregistro producto de la falta de denuncias, la omisión de las Fiscalías al enviar la información y la reclasificación de desapariciones bajo otros delitos, como la trata. También se sabe que la base de datos tiene un sobre debido a que las Fiscalías no actualizan la información, sobre todo en el caso de las personas no localizadas que sí regresan a sus hogares. El caos es de tal magnitud que hay múltiples cifras de personas desaparecidas, las de las Fiscalías Estatales, las del Registro Nacional ...y las del Secretario de Ejecutivo Federal. A López no le gusta la cifra oficial. La cifra de desaparecidos que reporta su propio gobierno... ...con cifras oficiales al cierre del 2022, que es de 109 mil. Así, anunció que mandará a su ejército de cuervos de la nación... ...a levantar un censo del bienestar para que la cifra no se vea tan trágica. Es decir, lo que menos le importa a este presidente es ayudar a las miles de madres que recorren todo el país desenterrando huesos para encontrar a los suyos. Lo único que siempre le importa es su imagen y su discurso mentiroso. Te pregunto, ¿qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente se hubiera ocupado de esta tragedia en tres vías. Primero, la prevención. Es decir, invertir miles de millones de pesos en identificar y en atacar las causas que generan que más de 100 mil mexicanas y mexicanos no aparezca. Segundo, ayudar con todo el peso del Estado a las miles de madres que recorren todo el país buscando a los suyos, para que no tengan que hacerlo ellas solas, con picos y palas, expuestas al sol, pero sobre todo al crimen organizado que no quiere que se excaven fosas donde depositan a los muertos. Y tercero, un buen presidente hubiera creado el mejor sistema de registro e inteligencia para crear políticas públicas eficaces que buscan resolver esta tragedia. Eso es lo que habría hecho un buen presidente. Tema número 3. Descarrilar la elección del 2024. El objetivo de López. Hace unos meses, todo apuntaba a que este verano iba a ser un aburrido ejercicio de ver cómo se placeaban las corcholatas de López por todo el país para encontrar a la menos peor dentro del obradorato. Y mientras la oposición buscaría al candidato menos aburrido, para abanderar la gran coalición partidos y ciudadanos y tratar de venderla de alguna manera. Pero todo cambió con la aparición de una candidata que rápidamente puso en jaque a propios extraños que estaba en otro concurso para la jefatura de la Ciudad de México. El presidente estaba listo para aventar toda la cargada a su candidata consentida y declarar definida la elección del 2024. Ya, el momento en que se diera el dedazo, todo estaba definido. Pero pasaron dos cosas que no estaban en su estrategia. Primero su candidata resultó ser pésima oradora en eventos públicos. No puede sostener el buen humor en entrevistas que le hagan el mínimo cuestionamiento. Y no puede hacer un buen video, a pesar de los miles de millones de pesos que se han gastado, en el enorme aparato de publicidad que la ha rodeado durante todo su mandato como jefe de gobierno y ahora como candidata. Y que parece además haber tocado techo. Pero segundo, y lo que más le preocupa a López, es que enfrente ya tiene un claro y natural contraste para su candidata que no había. Hace unos meses no había con quién comparar a Claudia. Hoy sí, la senadora Suchet Galvez resultó ser todo lo que Claudia no es. Primero, tiene una carrera propia de tres décadas que no se explica por padrinos políticos como la de Claudia y que ha superado tragedias y retos enormes por sí misma. A diferencia de la de Claudia, que parece siempre explicarse como la sombra de López. Y a ver, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice su propia publicidad multimillonaria que inunda el país con espectaculares y camiones por todos lados que literalmente dice yo AMLO a Claudia. Segundo, a diferencia de Claudia, Xochitl tiene una respuesta valiente, contundente y sobre todo divertida para cada ataque de López, de la señorita Vilchis o de la horda violenta de obradoristas que pretenden violentarla en las redes. Incluso responde el Xochitl a través de las instituciones que ya le han otorgado importantes triunfos jurídicos. Tercero, y para mí el más importante, es la única que parece estarse divirtiendo en la campaña. Su sonrisa contagiosa aparece por todos lados, se burla y se ríe de López y de sus contrincantes, baila con sus seguidores y se burla de los apodos que pretenden ponerle. López ya vio todo esto y ya decidió violar sistemáticamente la ley y las resoluciones de línea del tribunal. Y ya decidió entrar de lleno a la contienda como promotor de su favorita y de su partido y como contratacante de la oposición. Más nos vale tener eso claro. La pregunta, ¿qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente hubiera hecho todo lo que López exigió por años a diversos presidentes. Mantenerse al margen del proceso electoral, promover la equidad, evitar utilizar el micrófono y el presupuesto para ayudar a su candidata y generar todas las condiciones de seguridad para todas las personas en la contienda. Eso habría hecho un buen presidente, hacerle caso a López Obrador. Todo lo que decía y exigía de presidentes anteriores. Pero sí, López ya decidió entrar en la campaña, ya decidió ser parte de la campaña, ya decidió ser porrista de una con recursos públicos y todo lo que puede echar en favor de una, y ya decidió ser el enemigo público número uno, de la candidata o la precandidata de la alternativa de la oposición. Esto es gravísimo. Tenemos que denunciarlo permanentemente, tenemos que estar muy pendientes y tenemos que estar muy activos, porque sí, el año que entra, la democracia de nuestro país está en juego. Por eso te pido que me acompañes en esta segunda temporada, que me ayudes a promover este, este contenido y esta información por todos lados, para que todos tengamos claridad sobre lo que está sucediendo de manera rápida y sencilla para que todos formemos una gran comunidad de mexicanas y mexicanos libres y bien informados, valientes, que le quieran entrar a las grandes discusiones y convertirse en factor de cambio. Gracias por haberme acompañado. Suscríbete aquí abajo en el canal y suscríbete en las diferentes plataformas de podcast para que te llegue fácil y te avise que hay un nuevo episodio. Acompáñame en este ejercicio. Vamos a reconstruir juntos a México. Nos vemos la que sigue.